0: Здравствуйте, дорогие друзья! Не прошло и десяти лет, как вновь на ваших LCD-мониторах беседа с уважаемым доктором Добиным. Часть вторая. Я лично благодарю вас за большое количество отзывов. Я получил несколько десятков писем после нашего первого общения. И мы обязательно будем брать ваши личные истории, ваши личные ситуации для того, чтобы рассмотреть с теоретической точки зрения. Но сегодня у нас с профессором Добиным очень важная часть беседы, можно сказать, краеугольный камень, с чего все и начинается в жизни человека. Тема будет называться так. «Мы все из матерей». Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Крайне рад видеть вас в этом Взаимно. кабинете. Взаимно. И трудно, конечно, кому-то из нашей
1: аудитории оппонировать этому тезису о том, что кто-то произошел не от матери. Без сомнения. Хотя библейская история говорит об обратном, если мы вспомним все-таки в библейской истории есть некоторые противоречия вашему тезису, что мы все из матерей, но мы не будем вдаваться в этот миф да, а в том очевидном смысле, в каком вы говорите, конечно мы все произошли из матерей. Вот. и а, если раньше а, образом главной угрозы для субъекта представлялся отец, но, ну, например, даже в случае Фрейда, где он что и где он утверждает, что невроз связан с образом сильного отца. Сейчас мы можем говорить об обратном, что главная угроза субъекту исходит не от Сатурна, пожирающего своих детей, а скорее от, от матери, которая сделала этого Сатурна очень слабым. То есть отец, который очень ослаблен и не может вмешаться в отношения матери и ребенка.
0: Вы, доктор, очень интеллигентный, глубоко воспитанный столичный человек. Вы выражаетесь фигурально. Переводя на современный язык, надо сказать следующее. «Отцы нынче не те, не те. матеря нынче бой бабы». Да. Правильно? И, с членом. Э, да, с членом. Вот. Да. Э, да. Но это фигурально. Да нет, э, Конечно, ничего такого конкретного, так сказать, Небо, не было Не было исследовано Да Так вот, но матеря подразделяются на несколько типов, правильно? И да. мы в, нашей, в наших встречах рассмотрим основные характеристики. Да. Вы, соответственно, дорогие мужчины, сможете опознать в своих женах ту или иную...
1: Гарпию. Ну и начнем мы с женщины, которую как вы фигурально обозначите? Смотрите, я бы разделил на два. Первое. Сейчас мы поговорим о тех, кто фиксирован на ребенке. Есть женщины, которые не фиксированы на ребенке, для которых ребенок не представляется ни объектом интереса, ни объектом желания, для которых он является препятствием. Но об этом мы поговорим в следующей программе: ребенок, который, например, мешает употреблять наркотики. Ну нет, мешает строить личную жизнь. Давайте пока не будем тратить. Наркотики идут уже после. Вот. А сегодня мы поговорим о тех, кто фиксирован на ребенке, для которых ребенок стал смыслом ее жизни, для которых ребенок стал объектом, вокруг которого она носится, на которого она молится, которому она приносит жертвы, ради которого она жертвует всей своей жизнью. Я, как спекулянт,
0: могу предположить. И вспоминаю мою бабушку, которая упрекала меня всегда, Святая что женщина. ушла на пенсию на два года раньше, чем ей было положено, и поэтому не получила должный размер пенсионного пособия советского. Она всегда говорила, что «Сережа, я потратила на тебя всю свою жизнь». Хотя я понимал, что когда ей было лет 20, 25, 30 и даже 40, меня еще не было, но вся, вся ее жизнь была потрачена на меня. Да. Но у бабушки не было достижений в карьерной, в карьерном да. плане. Поэтому я могу на своем опыте сделать вывод, что женщина, которая всю себя концентрирует на ребенке, она, в принципе, не видит других путей для реализации.
1: Я думаю, что вы правы. Для нее ее идентичность как матери является единственной. Она не чувствует часто себя ни женщиной, ни профессионально успешной, и поэтому она предъявляет себя Кстати, как Кстати, точно. С дедушкой я их никогда вдвоем в неудобных положениях не видел. Ну, можно предположить, что все-таки они были, раз вы существуете Что-то мне подсказывает Хотя, черт вы знает Опять же, до меня да, да, мы не были свидетелями этого, но можем предположить так. И эта, эта мать часто для, ста, фиксируется на ребенке Мы говорили с вами в прошлых передачах на радио О нехватке, которая есть у каждого из нас Поскольку мы существа желающие И вот для такой матери ребенок становится затычкой Он становится затычкой всех ее желаний все ее желания становятся фиксированы на этом объекте. И она mm. всячески о нем заботится, все, все для него, все только вокруг него. А при этом, если она находится в браке, то, соответственно, мужчина, который
0: зачал этого ребенка, он откатывается на номер 16 ну, по не... рейтингу приоритетов. Ну,
1: он нужен лишь как, как, сперматоз... ну, как сперматозоид и как, и как тот, кто формально будет состоять в браке. Фактически этого брака нет, поскольку объект, объекта желания мужчина лишен. У него нет того, чего от него хочет женщина. Все у ребенка. Погодите, и мать ищет и в ребенке и удовлетворение себя, как женщины? Ну, в некотором смысле, а в, этом, в этом одна из причин многих перверсий. Потому что бессознательно мать наделяет ребенка и этим аспектом тоже. Она наделяет ребенка аспектом полного удовлетворения себя. Она этого не осознает, она это может отрицать, игнорировать. То есть, давайте, как говорят Но бессознательно, нас... конечно, ребенку сообщается, сообщается этот месседж, что он является главным мужчиной, например, мы слышим... То есть, как говорится, весь фарш. Весь фарш. Весь фарш, мы не говорим о ситуациях реального инцеста, конечно, это отдельная не. история, мы говорим лишь о символическом смысле этого, что ребенок заменяет мужчину, ребенок является для нее всем, и это фактически сжирает жизнь ребенка. Это мать... Ну, наверное, а, когда ребенок еще бессознательно существует, ну, я имею в виду года до полутора, да? Да. Наверное, это прикольно. Без сомнения, мать, мать э, в определенном возрасте должна посвятить себя всю ребенку. Она, она например, часто плохо спит в первые, в первые месяцы. Она может слышать из другой, из другой комнаты, расслышать любой шорох. И она, конечно, часто по, по природе изначально сконцентрирована на ребенке. В каком-то смысле есть материнское безумие первых первых месяцев, когда мать э, становится помешана вокруг ребенка, вокруг его здоровья, вокруг его состояния. Доктор, в какой
0: момент меняется ее отношение к отцу, вот к поставщику, так сказать, материала для зачатия? Вот как только роды произошли, вот тут же она меняется. Ну, часто она... Потому что многие мужчины, наши зрители, чувствуют себя виноватыми, когда, значит, они становятся отцами, и вдруг они видят, что та женщина, которая с ними с удовольствием, можно сказать, прелюбо... Нет, предавалась утехам, любви, вот, вдруг совершенно охладевает и превращается в какого-то чужого человека, я бы даже сказал, в чужое существо. Смотрите, тут,
1: тут все очень, очень математически просто. Так. Тот изначальный икс, который у него был, теперь переместился к ней в живот. Понимаете, для нее. А, как только она начала округляться. Да, все. Фактически этот бессознательный фаус, ну, не будем использовать такие слова. Но вот этот объект желания, давайте называть это объектом желания, вот, это будет ближе. Он теперь переместился к ней. Мужчина как бы в каком-то смысле оказался его уже лишен. Все. У нее есть ребенок. То есть произошла кастрация, оскопление. Фактически, да. Поэтому в каком-то смысле, конечно, все отцы являются в той или иной степени кастрированными. Угу. Постольку, чтобы стать отцом, нужно отказаться от... от от удовлетворения многих мужских функций. А
0: можно вас, профессор, в проброс ну, да. спросить вот о чем. А, а типаж самой вот такой матери, которая сосредоточена полностью на ребенке, он чем заложен в ее
1: собственной жизни? В ее собственной жизни он заложен очень большим эмоциональным голодом. Голод. Во-первых, да, эмоциональный голод. Часто это, часто это ее собственные потребности к собственной матери. Мать, которая ее не удовлетворяла... часто была холодна. Да, часто меняются, кстати. Вот та мать, которая была... Не, дочка, у которой была неудовлетворяющая мать, часто пытается стать гиперопекающей матерью, mm. всю себя отдающей, именно потому что у нее у самой огромная потребность в матери. И она всю себя посвящает ребенку. И мы видим а, потом, что ребенок оказывается опутан невозможностью разделения. Он связан огромным чувством вины. Потому что он чувствует, что если он уходит когда он взрослеет, например, он чувствует, что это, что это наносит огромный урон матери. Потому, он чувствует... что он, потому что он, как говорят про Россию сейчас, да, Россия, экономика России стала
0: составной частью мировой экономики. И если, грубо говоря, нас выдрать, то мировая экономика тоже вся просядет. Ой, в этом смысле, ну... вот, я имею в виду, есть симбиоз между ребенком и матерью. Да, как бы
1: с точки зрения матери, ребенок – это часть нее. Да. Несмотря на то, сколько бы ему лет не было, он все равно часть нее. Да, она рассматривает его именно как часть себя, она не рассматривает его как отдельное существо, поэтому для нее часто невыносимо его отделение. Она часто очень ревнива, часто очень контролирующая на, на первых порах, она целиком сконцентрирована на ребенке, на его здоровье, как он сходил, поел, пописал, покакал, все вокруг ребенка. Как его помыли, затем… Доверяет ли она хоть часть этих забот о ребенке мужу? Ну, например, подмыть ребенка Мы видим, что в этом всегда есть что-то лицемерное Она может доверять мужу лишь для того, чтобы ударить его по рукам очень часто Ты делаешь это неправильно она Чтобы очень... муж
0: почувствовал себя лишенцем Да Он не способный
1: Да А она, наоборот, герой Ну, у нее есть сокровище И это не его сокровище, и не их общее, это ее сокровище Понимаете, а он должен удалиться но он должен... И поэтому часто очень многие семьи такие разваливаются именно после рождения ребенка. Мужчина чувствует себя полностью исключенным из этой симбиотической диады. И любые его попытки как-то поучаствовать, включиться в это, встречают удар по рукам. Он, mm -hmm. не может, он не может войти в эту диаду, и он начинает или пить, так. или он начинает а, гулять, именно потому что он чувствует себя в, в этой ситуации ненужным. Он лишен отцовского достоинства. Он, лишен, он просто, он просто ненужный, ненужный субъект, сосед у пары, у которой взаимно удовлетворена друг другом. А ребенок чувствует необходимость, потребность в отце? Смотрите, отец, отец не появляется в жизни ребенка из его потребности. Он вводится через мать. Если мать вводит отца... Вводится через мать. Вау. Да, смотрите, как, как появляется отец в жизни ребенка? Как? Сначала ребенок целиком концентрирован на объекте. То есть, ну, давайте, на матери. Все, все исходит от матери. Кормление. Но он начинает замечать, что в какие-то моменты мать отсутствует. То есть ее, ее нету рядом. Особенно по ночам все-таки такое. Ну, мы надеемся еще практикуется в некоторых семьях. Ну, чтобы семьях. раздельно
0: спали В некоторых да, на, Мы
1: надеемся, что все-таки такое иногда бывает. Еще, наверное, редкость уже, но иногда встречается, что все-таки мать по ночам отсутствует. Вот. У ребенка возникает, возникает вопрос. Куда хочет уйти мать? Вот. И Таким образом вводится отец. То есть мать что-то хочет, кроме него. Он не является для нее всем. То есть не единственный. Он является не единственным. И ребенок потихонечку начинает понимать, что у отца тоже что-то есть. Чего хочет мать и чего он удовлетворить не в состоянии. Со временем, через многие-многие годы, он примет а, как бы отцовское, отцовское достоинство таким образом. То есть он поймет, что папаше тоже хотелось обделать свои дела. Нет, папаше не хотелось. Свет, нет, нет, подождите. Он поймет, что в папаше что-то есть. Что-то такое весомое, важное, ценное. Вот. Но к сожалению. Но это потом. Да, до этого еще нужно дойти. Сначала это, конечно, ревность, требование папаши пойти, пошел бы ты куда подальше, верни мне мою женщину. Вот. Но потихонечку происходит идентификация у мальчика, а у девочки как бы к отцу обращаться в поисках того, чего она не получила от матери. Ну, впоследствии это разовьется в, в историю разницы полов. Вот. Но поначалу, если, если мать не допускает отца, она целиком за, замкнута на ребенке, а у нас возникает, а возникает то, что, что а ребенок не может от нее отделиться. Он целиком связан с ней. Он становится целиком подчиненным ее власти, ее желанию, ее воле. Отец должен ограничить мать. И материнскую власть над отцом – это то, что, то, что на Акан называет «засунуть каменный валик в пасть крокодилу» каменный валик. Ну, каменный валик это соответствующий образ, я надеюсь, вы понимаете. Ваш да? этот лакан большой хитрец. Большой, большой, большой. Так, хитрец. засунуть. Да, и таким образом пасть не смыкается над ребенком. Она не сжирает его. Не сжирает, и он остается как бы свободен. Как бы <связь> то место, откуда его породили, его обратно не засасывает. Два вопроса, профессор. Первое. Такая мать опаснее для ребенка девочки или для ребенка мальчика? Нет, она опасна и для того, и для другого, но по-разному. Ребенок, мальчик, становится для нее заменителем мужа. а Он как бы обладатель того сокровища, удовлетворяющего ее. И последствия, она, конечно, будет делать все, чтобы его не потерять. Всячески обнападать а, на его жизнь. Она может
0: мешать мужчины,
1: выросшего с, с
0: невестой со своей. Да. С
1: невесткой для да. нее. Наиболее яркие примеры в нашей культуре – это через свое здоровье. «Мне очень плохо, приезжай, мне очень плохо, ты должен приехать, ты давно, я давно тебя не То есть главный способ общения становится – это претензия в общении между ребенком и матерью, между выросшим ребенком. На самом деле за этим стоит, конечно, огромная ревность матери. Mm -hmm. А девочка? Она пытается через девочку реализовать свою не реализовавшуюся женственность. Она, например, ведет эту девочку на показы мод и выставляет ее как Делает свой Делает из нее,
0: например, супермодель.
1: Да, да, да. да? да То да, есть да. это вот эти бабы красят детей в 4 года помадой? Да, многие а -а -а. из таких, это действительно не здорово, это одна, одна из. Есть другие, другие женщины, как, 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 как вы рассказывали, например, про бабушку и ее... Ливчик. Да не Ливчик. <свят> <свят> все про свое. Вот. Про бабушку? Про бабушку, которая ударила по рукам свою дочь, или как-то сказала, что вот, а так, так, сказала, что она испытала удовольствие. Да, 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 тоже из
0: моих родственников. Дочь призналась матери, ну, это, так сказать, что она испытала оргазм. И та закричала на нее примерно так же, как Жириновский на Собчак. <смех> <смех> Только воды не было. <смех> да,
1: То есть это второй вариант. Первый вариант – это когда дочь выставляют вперед. И живут через нее, понимаете? Uh -huh. Через ее успехи, через зубы. ее нарциссические успехи проживается своя жизнь. То есть мать как бы как на прицепе на ней едет. Такой очень часто бывает uh -huh. успех дочери, а за этим цепляется мать. И другой вариант, когда мать запрещает всякая, всякую сексуальность, всякое разделение, всякое взросление. Она все время бьет по рукам своей дочери. Но в любом случае мы видим во всех этих случаях, и с мальчиком, и с девочкой, отсутствие uh -huh. такой фигуры, как отец. Понимаете? Они замкнуты друг на друге. И разделение вызывает огромное чувство вины, потому что девочка чувствует, что ей мать сообщает, «Если ты уйдешь, я умру». И мальчик тот, чувствует то же самое. Поэтому в сновидениях часто такие матери снятся как паучихи. То есть образ, образ паучихи, который плетет сеть, то есть она не дает возможности вырваться.
0: Вы верите в сновидения, профессор? Я вижу, вы не так далеко оторвались от народа.
1: Нет, нет, я верю. верю. И второй вопрос,
0: который я хотел задать который логично проистекает из всего этого, сказать, текста вашего прекрасного. А со смертью такой матери ребенок освобождается от этого симбиоза?
1: Ну, как, как мы видим по семьям, которые вокруг нас, нет. Мы видим, что заменитель этой матери находится очень быстро. Кто? Заменителем этой матери может быть жена. Который его все время унижает, третирует, не дает отделиться. Вот. Также очень часто именно эти, эти люди и, и становятся действительно вот такими мужчинами, которые пьют, которые употребляют наркотики, которые зависимы. Потому что вот в, в этой связи между матерью и ребенком нет третьего. Есть только одна ниточка, которая именуется именно зависимостью, которую мать всячески поддерживает. И выхода нет из этой ситуации в реальности во взрослый мир, в отцовский мир. Понимаете, ребенок не может выйти в отцовский а, зрелый взрослый мир. Он так и остается, например, а, присосанным, присосанным к груди матери. Присосанным. — Присосанным. — Присосавшимся, пожалуйста. — Да, ну, например, у нас это может реализоваться... — присосанный это кого засосало насильно, Да, хорошо. — Например, пылесосом. — Присосался к бюджету, например. Это вот яркий пример. И никак его не отделить. — Не будет столкать эти ваши либеральные побочерки. — Нет, нет, нет. Закон — это как раз отцовское понятие. — Закон. А мать кто? Конституция? — Мать. — Ну что ж, нет. мать 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 — это бюджет. Мать это бюджет. Большой бюджет, да, такой. Попробуй без бюджета, без закона. Нет, 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 не получится, не получится. Вот поэтому отцы, отцы, конечно, ослаблены в нашей культуре сейчас. Почему так произошло, сложно сказать. Я в, прошлый, в прошлой передаче нашей говорил про то, что... На радио. На радио. Что государство действительно ведет войну против семьи. В широком смысле слова. Да, в широком смысле. Не, не наше, наше государство. Наше государство поддерживает, ну что вы. Но в широком смысле сама идея государства... Это идея войны против, а, против рода. Мы, мы, свя мы связаны двойной лояльностью. Мы связаны лояльностью по отношению к, к законам государства, в котором мы живем. И государство этого требует. И мы связаны гораздо более глубокой лояльностью по отношению к... К роду. Вот эта вся идея к ровной мести, понимаете, когда mm -hmm. один род против другого рода. Все эти истории, где люди знают своих предков, например, в сагах, там, я не знаю, исландских. мы как горцы
0: прекрасно ориентируемся да, в да, этих да, традициях, Да, да,
1: без сомнений. Где ваш кинжал? М -м -м, забыл в Дагестане. Вот. Да. И, и вот, эта, вот, эта, вот эту связь родовую, да, и она передается по отцу. Это отцовская связь. То есть, а ребенок наследует отца, наследует отцов, отцовскую фамилию. Вот фамилия – это и есть тот остаток рода, который у нас есть. А, тот, тот как бы, ну, уже, уже маленький и исчезающий остаток. Уже многие женщины отказываются брать фамилию мужа, например. Вот. И а, а вот государство фактически уничтожает, уничтожает отца и фигуру отца, а потому что оно забирает эти функции на себя. Раньше функцию, например, например, закона в семье, где в римской семье, например, отец мог судить членов семьи, наказывать, карать. Ну, старший. Да, старший. Все это изымается. Так же, как и в деревне у нас э, тоже были, была огромная и очень, ну, очень Я важная даже, роль, отца. Вы знаете,
0: доктор, с упоением вспоминаю, как дед, Загонял мою бабушку в ванну и там ее колотил. Ну, Я чувствовал, что в этом есть какая-то сермяжная правда, какая-то основа государственности. Потому что дед, заслуженный человек, имел возможность, так сказать, научать бабушку манерам хорошего в этом, тона.
1: В этом и проблема,
0: что да. это уже от бессилия. Мы переходим к действиям да. в тот момент, другой, когда... А если Подождите. обратно смотреть,
1: наоборот, это первый шаг к тому, чтобы вернуть свою власть в свои руки. Нет. Шутка. К сожалению, не так. Проблема да. в том, что мы переходим к действиям посредством рук, ног и прочих конечностей от бессилия. Да. Мы пытаемся заставить, потому что наше слово уже ничего не значит. Слово отца, понимаете, да? Оно потеряло. Поэтому он, он тащит ее в ванну и пытается силой заставить ее признать его, потому что его слово теряет. Он все время пререкается с ним, все время его затыкает, все время да. говорит ему «нет». Понимаете, все время он слышит «нет» и он от бессилия. Мы продолжим этот разговор, дорогие друзья. Сегодня мы выяснили главное, что...
0: Корень гиперопекающей матери да, находится в ее проблемах с ее матерью, правильно? Да. И таким образом во всем виновата бабка. Не забывайте, не забывайте, да, 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 прекрасный вывод. Так вот, ребята, не забывайте оставлять свои комментарии. А чья бабка и к этому видео, и я с большим удовольствием получу и прочту ваши письма с вашими личными историями, которые мы с Анатолием, с Яковичем рассмотрим. Стилавин Собачка БК.РУ, мой почтовый адрес Анатолий Добин, Сергей Стилавин. Вам всем хорошего настроения, так сказать. И, пожалуйста, разговаривая с женщиной, постарайтесь обойтись без рукоприкладства, правильно? Да. Да. Уголовный кодекс не на вашей стороне.